0: tākojā sovjetiskā valstī.
1: Einstaut jego patiesību. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
2: bet sākās. Arī šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai sarunu ar Berlīnes brīvās universitātes profesoru Johenu Štātu. Mūsu sarunas temats – otrais pasaules karš Vācu nācijas apziņā pagātnē un šodien – Vispirms jautāju profesoram Štatam par vāciešu izjūtām un nostāju tūdaļ pēc kara beigām.
0: In the situation in 1945, when you hear the witnesses, or the old people still alive, or when I think of my family, um, the, the first of all feeling was for most people it's over, now it's over, yeah?
2: Runājot ar tā laika lieciniekiem, vecākiem, cilvēkiem, kuri joprojām ir dzīvi, arī ar manas ģimenes locekļiem, pirmā izjūta vairumam cilvēku bija – beidzot, tas ir beidzies. Mēs esam priecīgi, ka karš ir galā, ka vairs nekrit bumbas. Ja raugāmies uz tiem, kuri bija pret režīmu vai pat bija pretošanās kustībā, bija ieslodzīti cietumos vai koncentrācijas nometnēs, bija piespiedu darba dienestā vai karagūstekļu nometnēs, viņi visi tika atbrīvoti. Viņ Kādā vācijas daļā viņa atradās, tā bija atbrīvošana. Taču vienkāršie vācieši ilgi runāja par sagrāvi, par sakāvi. Viņi ne Vācijas austrumos, ne rietumos tolaik nerunāja par atbrīvošanu, pat tie, kuri nebija tuvi nacistu režīmam, tolaik domāja par visu no Vācu pozīcijām. Viņu uztvarē, projām dominēja priekštati par Vācu nāciju, par Vācu reiku un tā vietu Eiropā. Tas viss tagad bija zudis pat tie, kuri nepavisam nesimpatizēja režīmam, jutās sakauti, zaudējuši visu to ietekmi, kāda viņiem kā Vāciešiem bija bijusi līdz tam pagāja ilgs pirms sākās atklātas diskusijas par to, ko 1945. gada Bēziera Kapitulācija atnesa Vācijai. Kas
1: bija tie faktori, kas lika nonākt pie šīs diskusijas un pieredzējuma maiņas?
0: First of all, I think um Germans started in East and West to think about the crimes who were done by the Nazi regime and when this came more and more into public, starting with the Nuremberg trial and then the years after starting with
2: Vispirms vācieši Austra un Vācijā un Rietumvācijā sāka domāt par nacistu laikā pastrādātajiem noziegumiem, kad šie fakti kļuva zinām ar vien plašākais sabiedrībai. Sākums bija Nirnbergas tribunāls, tad turpmākajos gados notikušie tiesas procesi pret koncentrācijas nometņu sistēmas vadītājiem, ēbreju slepkavotājiem. Tad Rietumvācijā ar vien plašāk izvērtās diskusijas par to, kāda rakstura režīmā vācieši ir dzīvojuši pirms 45. gada.
1: Cik kara laikā vācieši zināja par nacistu noziegumiem, un ja zināja, vai viņi tos attaisnoja?
0: That's a very difficult question. When you hear our former chancellor, Helmut Schmidt, who was just talking in TV, he pointed out that he didn't know about the system of killing um, Jewish people.
2: Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Ja uzklausām bijušo kancleru Helmūtu Šmitu, kurš vēl nesen runāja televīzijā, viņš uzsvēra, ka viņš pirms 45. gada neko nēsot zinājis par ebrejus lepkavošanas sistēmu. Viņš bija Wehrmachta leitenants austrumfrontē. Tāpat Austrum frontē vērmaktas sastāv atradās arī bijušais kanclers Richards von Weidzakers, un arī viņš visu mūžu uzsvēra, ka neko nav zinājis par koncentrācijas nometnēs notiekošo. Grūti teikt, vai tā bija patiesība, vai arī viņi pēc 45. gada to izslēdzi no savas apziņas, lai varētu dzīvot tālāk. Mana vecāmāte vienmēr stāstīja par to, kā ebreji tika izvesti no mūsu mazās pilsētiņas, kā tika izdemolēta sinagoga un kāpēc dažiem gadiem pilsētā nebija vairs neviena ebreja. Viņa zināja, ka ebreji ir aizvesti uz koncentrācijas nometnēm un klīda baumas par to, kas tur notiek. Viņa to zināja, bet ir grūti teikt, vai zināja visi. Daudzi zināja, daudzi bija redzējuši ebreju aizvešanu no viņu mājām uz koncentrācijas nometnēm un saprata, ka viņi neatgriežas un arī neraksta noturienes. Un otra vecmāmiņa ilgu laiku sarakstījās ar savu ebreju tautības skolas biedru, kurš tika ieslodzīts Terēzienas štatāts koncentrācijas nometnē, bet izdzīvoja un vēlāk pārcēlās uz Izraēlu. No šīm vēstulēm viņi uzzināja par pašu Therēziņa štatus nometni, un, lai arī viņš neaprakstīja konkrētas detaļas, no šīm vēstulēm varēja iztēloties tur notikušo. Es domāju, Vācu sabiedrības vairākums varēja zināt un zināja par notiekošo, un tā bija viņu problēma. Vēlāk daudz tika godināti par to, ka palīdzējuši ebrejiem slēpties, slēpuši savās mājās, pagrabos citur, taču tā bija niecīga minoritāte, un kad izrādījās, ka palīdzēt taču bija iespējams. Tie, kuri nebija pretojušies režīmam, nekā nebija centušies aizkavēt savu kaimiņu deportāciju, jutās
0: nelāgi. But they were a very very small minority. And after that came out that it was possible to help um Taking any action against uh, the regime or against uh, the deportations of people out of their neighborhood that they had uh, a bad uh, feeling about that and then a very, very influential situation was the um, trial against Eichmann in Jerusalem It was uh, in real public.
2: Ļoti liela ietekme bija Eihmaņa prāvai Jeruzālamē 1961. gadā. Tiesāšana bija publiska, tā tika translēta televīzijā, par to ziņoja visas avīzes iznāca slavenā Hannas grāmata. Prāva tika plaši un pamatīgi apspriesta, bija pretēju viedokļi, tā sekoja Aušvices prāvu Frankfurtē pie mainas, vēl vairākas citas prāvas arī visas publiskas. Manuprāt, tas bija pagrieziena punkts – divu iemeslu dēļ – Tie, kuri bija pieauguši jau pirms 45. gada, vairs nevarēja noliegt notikušo. Ilgu laiku daudzi visu mēģināja noliegt. Pauda, ka nacistu laikā viss nebūt nebija tik slikti. Ja vien Hitlers nebūtu tā izrīkojies ar ebrejiem, viņš būtu Vācu vēsturē kā krietnes vīrs. Bet pēc tam, ka tas viss atklājās, kļuva sabiedrībai zināms, tika apspriests. Tas kļuva par pagrieziena punktu vecākajai paudzei un arī jaunajai paudzei, jo ģimenēs un skolās līdz tam tas nebija bieži apspriests temats. Taču tagad tāds tas Jaunākā paudze sāka jautāt saviem vecākiem, kas īsti notika, ko jūs zinājāt. Rietumvācijā laikā izvērtās ļoti plaša diskusija. Haustumvācijā situācija gan bija citāda. Tur režīms savā propagandā, mēdījos, publikācijās, sekoja savulaika Georgija Dimitrava formulētajai tēzei, ka atbildība par nacistu režīmu gūstas uz lielkapitalistiem, lielrūpniekiem un nelielu nacistu līderu grupu. Taču tauta nav vainojama, ka tauta noticējusi nacistu ideoloģijai, jo tikusi novest no atceļa. Austrumvācijā netika lietots nacionāls sociālisma jēdziens, jo Austrumvācu komunistu uzsvēra īstie nacionāls sociālisti esam mēs, Vācijas sociālistiskās vienības partija. Nacionāls sociālismu jēdzieni vietā vienmēr tika lietots jēdziens fašisms. Tika lietoti tādi jēdzieni kā nacists vai nacisma noziegumi, bet nekad ne jēdziens nacionāls sociālisms vai nacionāls sociālistiskā partija, teica Hitler partija.
0: So the question... In and so, so they must be...
2: Bet kur tad bija palikuši visi nacistu partijas biedri, kur Vācijā bija 6 miljoni? Attiecīgi Austrumācijā varēja būt vismaz 1 līdz 2 miljoni. Augstākā ranga nacisti centās aizbēgt no padomju zonas, taču, kā mēs tagad zinām, daudzi tā devētie mazie nacisti tika integrēti. 1948. gadā padomju zonas pārvaldi izdeva paziņojumu, ka denacifikācija uzskatāma par pabeigtu mazajiem nacistiem, kuri nebija izdarījuši nekādus noziegumus, tagad bija ļauts iestāties Socialistiskās vienības partijā. Tīringenē, piemēram, kur nacistu partija bija bijusi ļoti spēcīga, 50. gadu sākumā dažos apgabolos partijā bija vairāk bijušo nacistu nekā bijušo vācu komunistu. Daži no bijušajiem komunistiem, kuri nacistu laikā bija ieslodzīti koncentrācijas nometnēs pameta partiju, jo nevēlējās būt vienā organizācija ar bijušajiem nacistiem. Austrumvācija atbildība par nacistu laika noziegumiem nekad netika publiski izdiskutēta, ne ģimenēs, ne medijos. Viņi bija ļoti pārsteigti, ka 80. gados pēkšņi sāka notikt atklāti tiesas procesi, jo Austrumvācijas komunisti mēģināja pierādīt, ka viņi cīnās pret nacismu labāk nekā Vācijas federatīvajā republikā. Arī agrāk 50.–60. gados šādi publiski tiesas procesi bija notikuši un vienmēr ar vienu to pašu mērķi – parādīt, ka viņi tiek galā ar nacismu problēmu labāk nekā rietum what's Piemēram, 80. gados tiesas prāva pret cilvēku, kurš bija iesaistīts Francijas pilsētiņas oradūras iedzīvotāja masveida slepkavībā. Kā mēs zinām, tagad tāda Austrumvācijas slepenā policija lieliski zināja, ka valstī dzīvo vēl diezgan daudzi citi līdzīgos noziegumos iesaistītie, taču negribēja uzsākt viņu vajāšanu, lai starptautiskā sabiedrība neuzinātu, ka šie ļaudis dzīvo Vācijas Demokrātiskajā Republikā. Tādu piemēru ir daudz jau pieminētās prāves laikā Tika uzaicināts arī viens liecinieks no kādas nelielas. Tiringenes pilsētiņas Zobārsts. Kara laikā viņš bija SS un divus gadus strādājis par Zobārstu Aušvicā. Viens no galvenajiem Aušvicas prāva apsūdzētājiem bija kādreizējais Aušvicas galvenais Zobārsts un šis bija viņa kolēģis. VDR valdība neļāva viņam turpdoties, jo nebija garantijas, ko viņš tur pastāstīs. VDR viņam nebija nekāda problēma. Pēc kara viņš strādāja padomju okupācijas spēkiem, laboja zobas padomju oficieriem, tad atgriezās un strādāja savā mazpilsētā, nepiedzīvodams nekādas represijas. Attiecīgi, kad viņš pastāstītu savus dzīves stāstu Frankfurtē, tas nenākt par labu Austrumvācijas startautiskajai reputācijai.
1: Par attīstību Rietumvācijā 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā. Kāda nozīme šajā attīstībā bija vispārējai valsts politiskajai un ekonomiskajai izaugsmei? Kāda loma Vācijas ekonomiskajam brīnumam un demokrātijas attīstībai bija nacistiskās pagātnes pārdomāšanā?
0: That was quite important that the average German could say, "Well, we are successful, we are working hard, we have the economical miracle uh, we're doing better. A lot of uh, people were quite um engaged to be more more and more better Democrats than anyone else in in the western world yeah uh, uh, uh,
2: Bija diezgan svarīgi, ka ierindes vāciets varēja teikt, mēs esam sekmīgi, strādīgi tauta, mums ir mūsu ekonomikas brīnums. Ar vienu vairāk cilvēku saistīja centienu kļūt par rietumu pasaules paraug demokrātiem. Parādījās jaunas identificēšanās iespējas, piemēram, rietumvācijas futbola komanda. vēsture līdz 50. gadu beigām īpaši netika apspriesta. Kā jau teicu, šīs diskusijas iesākās līdz ar nacistu noziedznieku tiesāšanu 60. gadu sākumā. Šajās diskusijās jaunākā paaudze sāka vainot bijušos nacistus, kuri joprojām ieņēma nozīmīgus amatus. Piemēram, 1961. gadā Berlīnas Brīvās universitātes studenti izveidoja izstādi ar nosaukumu asiņainie tiesneši par tiesnešiem un prokuroriem, kuri joprojām strādā rietumu Vācijas tieslietu sistēmā, bet pirms 45. gada bija darbojušies nacistu teroru justīcijā un pat bija atbildīgi par nāves spriedumiem. Studenti bija savākuši informāciju par šiem cilvēkiem arī no Austrumvācijas, kur bija apkopotas šo cilvēku lietas un izveidoja šādu izstādi. sākot šajā universitātē izstādi pat netika atļauta rektors to aizliedza. Izstādi atklāja Frankfurtē, tad tā ceļoja pa vairākām Rietumvācijas pilsētām un pēc trīs gadiem tika parādīt arī šeit, jo universitātē bija jauns rektors – cilvēks, kurš nacistu laikā bija atradies trimdā. Un ja mēs redzam, kāda nopietna pretestība tolēk bija šim vienam nelielajam projektam, tad jūs varat iedomāties, cik svarīgi bija uzsākt sabiedrībā šo diskusiju, kas noticis ar kādreizējiem nacistiem, kur viņi ir tagad. Tātad Rietumvācijā izvērtās. Šī diskusija savukārt Austrumvācijā plauka pret Rietumvāciju vērsta propaganda. Mūsu vadītāji nav bijuši saistīti ar nacistu režīmu, kamēr Rietumvācijā, piemēram, kanclers Kīzingers gan ir bijis. Kas nebija taisnība, reaģējot uz šo kampaņu, Rietumvāca vēsturnieks uzrakstīja grāmatu par nacistiem vadošās pozīcijās Austrumvācijā un atklāja, ka starp ministru pirmajiem un otriem vietniekiem daudzi ir bijušie nacisti. Rietumvācijā tas viss tika apspriests publiski, austrumvācijā tas viss tika nomaskāts līdz pašām šīs valsts beigām 90. gadu sākumā, bet lielais pavērsiens notika tieši 60. gados, kad amatos nonāca jaunāki cilvēki, kuri par visu šo problemātiku sprieda, daudz atklātāk un vainojotos, kuri bija bijuši saistīti ar nacistu režīmu un joprojām bija amatos. Jūsu
1: pieminētais priekšstats par to, ka Hitlera vienīgā kļūda bija ebreju slepkavošana, bet citādi viņš ir izcils cilvēks, kas prata sakārtot un attīstīt valsti. Cik populārs šis viedoklis bija Vācijā, un vai kaut kas no tā var būt saglabājies arī šodien?
0: I don't think that it
2: Nedomāju, ka kaut kas no tā ir saglabājies. Publiskās diskusijas mēdījos literatūra filmas par šo laiku tas viss ir tik plaši zināms, tas sasniedz ik vienu parastu cilvēku, ne tikai vēsturnieks vai žurnālistus. Atiecīgi šāda domāšana nevar būt saglabājusies nevienā nozīmīgā mūsu sabiedrības daļā. Ir, protams, ļoti mazas galēji labējo grupas, kas tādai ideoloģijai, bet šīm grupām nav ietekmes sabiedrībā. Pat radikāli labējā Nacionāla demokrātiskā partija atklāti neatzīst, ka tā sekotu nacistu ideoloģijai nedomāju, ka tā šobrīd ir problēma, bet 60. jūs gan vēl bija. Liels iespēts bija amerikāņu televīzijas seriālam Holokausts, kas tika izrādīta 70. gados un kam bija liela rezonance gan Austrumvācijas, gan Rietumvācijas mēdījos. Tas bija ļoti svarīgi, jo arī agrāk televīzijā un citos medijos bija gan dokumentālās filmas, gan ekspertu sarunas, taču šī filma tiešām aizkustināja cilvēkus līdz sirds dziļumiem. Pat mūsdienās, kad šo filmu izrādīja Austrumvācijā, daudzi cilvēki to noskatījās un dzīvi apsprieda savā privātajā vidē. Kas joprojām, manuprāt, ir saglabājies no nacistu laikiem, tie ir daži antisemītisma stereotipi. Daži no tiem atkal un atkal uzpelds sabiedriskās domas aptaujās atbildot uz specifiskiem jautājumiem, piemēram, vai banku sistēmā ir neproporcionāli liels skaits ebreju, un ļoti bieži ļaudz atbild jā, Tādai nu pastāvīgi parādījās aptaujās Vācijas Federatīvajā Republikā, savukārt Austrumvācija visu tās pastāvēšanas laiku piekopa pret Izraēlu vērstu propagandu, plaši izmantojot pagātnes antisemītiskos stereotipus. Viņi iztēloja ainu, kurā Amerikas Austrumkrasta banku sistēma atbalsta Izraēlu, jo pastāva globāla sazvēristība pret ārābiem pret palestīniešiem, tā kā šie stereotipi pastāvēja Austrumvācu propagandā, mana nebūt nepārsteigts, ka pēc Vācijas atkal apvienošanās austrumdaļā bija nekā
1: Runājot par vācu tautas likteni kara beigās, par šo šausminošo pieredzi, par bumbu karu, par sarkanās armijas pastrādātajām slepkavībām un izvarošanām, kā tas tika uztverts vienkāršo cilvēku un arī politikas līmenī.
0: The who had to leave parts of former German uh, territory who became uh, then Polish or came to Czechoslovakia or Russian. What was um, broadly discussed, because um, millions of people were coming uh, in, in these days...
2: Jautājums par bēgļiem, kuriem kara beigās nācās pamest Vācu reiham, atņemtās teritorijas, kuras tika nodotas Polijai, Čehoslovākijai vai Krievijai, tika plaši apspriests. Miljoni cilvēku kā bēgļi ieradās Rietum Vācijā arī tādās tās daļās, kas līdz tam bija maz apdzīvotas, piemēram Schleswigā-Holsteinā. Gandrīz katrā pilsētā pastāvēja īpašas bēgļu uzturēšanas programmas. Atceros, kad biju bērns, mūsu mājās bēgļi no Prūsijas dzīvoja Bēniņos, ar viņiem nodarbojās īpašas institūcijas un šī situācija tika plaši apspriests. Apspriesta. Tas, kas līdz pat 90. gadu sākumam plašākā sabiedrībā tikpat kā netika apspriests, bija izvarošanas, kuras pastrādāja okupācijas armiju lielākoties padomu karavīri. Pirmie vēsturnieku pētījumi par to parādījās ap 1985. gadu, tad parādījās tēma, kas ir aktuāli joprojām piemēram diskusijās starp politiķiem parlamentā vai mediju debatēs proti, tik līdz jūs sākat apspriest pēc, ar okupācijas armiju militāra pastrādātos noziegumus, jūs tūdaļ vaino mēģinājumā mazināt Vācijas vainu. Tas notiek teju automātiski, tik līdz kāds iekustina šos jautājumus. Piemēram, pirms dažiem gadiem izraisījās diskusija par to, kāda bija militārie ieguvumi no pilsētu bombardēšanas. Vai tas nesakādus militārus panākumus vai gluži otrādi Vācu pilsētu iedzīvotāji tikai ciešāk saliedējās ap nacistu režīmu. Pirms dažiem gadiem iznākot grāmatai par Dresdens bombardēšanu, par to sākās diskusijas. Tad autors arī tika vainots mēģinājumos notušēt nacistu laika noziegumus. 80. gados Rietumvācijā šī pieeja bija vēl daudz izteiktāka, taču tā joprojām saglabājas. Šī kara vēstures daļa tiek maskēta ar reakciju. Mums kā vāciešiem nav tiesība runāt par šiem noziegumiem, jo mēs esam atbildīgi par visiem noziegumiem, kas pastrādāti mūsu okupētajās teritorijās. Un kā jūs redzat
1: šīs situācijas tālāko attīstību?
0: The German uh, community, historians and journalists and also the public has to recognize that the remembrances in other countries are different. For example, the Polish people have different
2: Tas, ko es saskatu jaunākajās diskusijās un kas man šķiet ļoti svarīgi, Vācu sabiedrībai, vēsturniekiem, žurnālistiem, arī plašākai publikai, nākas apzināties, ka kāra pieminēšana citās valstīs ir atšķirīga. Poļiem ir atšķirīgs skatījums uz viņu situāciju 45. gadā, un viņi arī ir vienotās Eiropas daļa. Jūsu valstī, jūsu kaimiņu valstīm ir atšķirīga pieredze, šodien notiek pagrieziens. Jautājums vairs netiek skatīts tikai Vācu situācijas fokusā Tagad šis fokus ir atvērtāks citu Eiropas daļu, sevišķi Austruma Eiropas pieredzēji. Veidojas izpratne, ka atbrīvošana no nacīsmu un brīvība nav viens un tas pats, ka sarkanās armijas atbrīvošana nedeva brīvību, bet nesa sev līdzi citu diktatūru. Tagad tas tiek apspriests daudz atklātāk nekā to varēja apspriest 80. gados, kad jūs par to nodēvētu par revizionistu.
1: Cik produktīva jums šķiet Polijā un Baltijā gan vēsturnieku, gan plašākas sabiedrības vidū, izplatītā pieeja saskatīt līdzības abos totalitārajos režīmos – nacistu un staļiniskajā? Kā jūs vērtējat, Timotija Snaidera izvirzīto asins zemju ideju par to, ka viss šausminošākie noziegumi tika pastrādāti tieši tur, kur abu šo režīmu varas sfēras pārklājās.
0: A, a long time it was not very easy to talk about the Hitler-Stalin contract in West Germany, yeah? because it was put down, uh, the East German anyway did not talk about it.
2: Ilgu laiku, piemēram, Rietumvācijā nebija viegli runāt arī par Hitlera staļinu paktu. Arī Austrumvācijā par to, protams, nerunāja, jo abu šo diktektoru vienošanās par Polijas jautājumu neiederējās Austrumvācu otrā pasaules karainā, Bet arī Rietumvācijā vēl 80. gados par to nebija viegli runāt. Tagad tas ir mainījies tieši tāpēc, ka diskusijā ir iesaistījušās Austrumēropas valstis. Polijas pieredze šai ziņā vairs nav ignorējama, agrāk, kad Polijā valdīja komunistu režīms, poļi nerunāja par to, ko šī vienošanās starp Hitleru un Staļinu nodarīja viņu tautai. Tagad tas tiek atklāti apspriests, jo neviens taču nevar vainot poļus, ka viņi vēlētos mazināt nacistu vainu.
1: Raugoties no šī redzes viedokļa uz situāciju šodienas Eiropā. Jo mēs Baltijas valstīs saskatām biedējošu līdzību starp attīstību šodienas Krievijā, un 20. gadsimta pirmās puses totalitārajiem režīmiem, domājot par totalitārās domāšanas pārvarēšanu sabiedrībā. Kas netika izdarīt pēc komunistiskās sistēmas sabrukuma bijušajā padomju savienībā? Un ko var būt varētu darīt?
0: I'm not an expert on, on the situation, but what I think is, um, When you even look at the German development, civil society as we have it now is not a situation in a society that can be organized by the institutions from the top. Mm -hmm. yeah? It's experience...
2: Nēsmu eksperts šodienas situācijas jautājumos, taču, manuprāt, ja raugāmies uz Vācijas attīstību, pilsoniskā sabiedrība, kāda to pazīstam šodien, nevar tikt organizēt no haukšas. Sabiedrībai savā iekšēnē ir jāiemācās, ko nozīmē viedokļu atvērtība, ka pretēji viedokļi par politisko situāciju, par pasauli, par pagātni un nākotni var tikt atklāti apspriesti, ka cilvēki, kur ir citā partijā vai citādām idejām nekā jūsējās, nav jūsu ienaidnieki. Tas ir process, kuru sabiedrībai jābūt iespējai piedzīvot, kā mēs zinām pat no Austrumvācijas, kur bija salīdzinoši ļoti komfortablā situācija, apvienojoties ar Rietumvāciju, pagāja diezgan ilgs laiks pirms sabiedrībā izzuda šī melnbaltā domāšana. Tā joprojām pastāv vecākajā paudzē, kura 40 gadus nodzīvoja Vācijas demokrātiskajā republikā. Pēc Padomju Savienības sabrukuma Krievijā bija tikai neilgs lokš, kad situācija bija atvērta prezidenta Ieļcina laikā. Taču arī tad mediji joprojām tika kontrolēti, pat tad, kad situācija mums šķita maksimāli atvērta, kontrole bija stingrāka nekā jebkad, jebkurā rietumu valstī. Ja atceramies, ka no 1917. līdz 1991. gadam pastāvēja situācija, kurā cilvēki nebija raduši pie atklātām diskusijām viedokļiem par apkārtējo pasauli, mani nepārsteidz tas, kas noticis ar Putinu. Cilvēki šai sabiedrībā ir pieraduši pie līderiem pie vadītājiem, kuri pastāst, kā šī pasaule griežas. Izmaiņas pēc padomju savienības sabrukuma Krievijā bija mazāks nekā citās Austrum Eiropas valstīs, kur sabiedrības diskusiju mediju ziņā jūs redzat ļoti lielu progresu un arī atvērtību.
1: Bet ja mēs salīdzinām veiksmīgo post domāšanas sindromu pārvarēšanu Vācijā un izgāzušos deautoritarizāciju, ja tā var teikt, postpadomju Krievijā.
2: Rietumvācijā noteicošais bija Rietumu sabiedroto uzsāktā pāri izglītošanas programma. Ilgu laiku pašā Rietumvācijā tā bija nenovērtēta, sabiedriskās diskusijās tika dēvēta par niekošanos. Kā mēs tagad redzam, Rietumu sabiedroto klātbūtnēji viņu ļoti nozīmīgajai līdzdalībai Vācijas federatīvās republikas attīstībā tās pastāvēšanas pirmajos gados bija pozitīvs iznākums – Vācieši 1949. vai 1950. gadā nevarēja darīt, kā pašiem patīk. Austrum pusē vispār nebija nekādu iespēju, jo tur tika ieviesta, uzspiesta padomju sistēma. Taču arī Rietumvācijā sākotnēji bija ļoti stingra Rietumu sabiedroto kontroli ar, manuprāt, pozitīviem rezultātiem.
1: Vai varam secināt, ka post sabiedrībai izārstēt sevi ar pašas spēkiem un līdzekļiem? Ir kas līdzīgs, kā pacientam pašam sev izoperēt appendicītu.
0: Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. If you have the situation that the forces of democracy uh, can uh, work openly and you, you have the possibility...
2: Jā, jā, ja jums ir situācija, kurā demokrātijas spēki var darboties atklāti, jums ir parlaments, jums ir demokrātiskas partijas, jums ir atvērta sabiedrība, tad es domāju, ir iespējams virzīties uz demokrātiju un pilsonisko sabiedrību. Bet ja tas viss ir bloķēts un pilnīga kontrola par sabiedrību paliek tādas vai citādas valdības rokās, tad virzība uz atvērtu sabiedrību nav iespējama. Tā ir Krievijas problēma salīdzinot ar citām Austrum Eiropas valstīm, kuras ir virzījušās uz demokrātiskajai attīstībai atvērtu sabiedrību, nevis otra. Kāda jums šķiet
1: ideja par Eiropas vienoto identitāti kā pārvarēta totalitārisma identitāti.
0: What is forgotten, huh? uh, that you had uh, in the 70s still 1945 Uh, Spanish uh, dictatorship was remaining
2: Tas, kas tiek aizmirsts, ka vēl 70. gados rietum Eiropā pastāvēja režīmi, kas nāca no pirmskara perioda. Bija Franko režīms Spānijā bija diktatūra Portugālē, bija militāra diktatūra Grieķijā. Šie režīmi tika likvidēti un pilsoniskā sabiedrība bija sekmīga visās šais valstīs, kurās līdz tam valdīja diktatūras. Spānijā pie tam tas bija īsts totalitārismas, tātad mēs redzam, ka tas ir iespējams, bet kā rāda pēdēj, 25 gadi tas prasa ilgāku laiku nekā mums var būt šķīta 1990. gadā. Ir atkritieni dažās valstīs, piemēram Ungārijā, bet arī Ungārijā, joprojām ir pilsoniska sabiedrība, ir opozicionāri, ir intelektuāļi, kurus neviens neliek cietumā par citādiem viedokļiem. Mums ir šī baisā totalitāro sistēmu pieredze Eiropā laikā no pirmā pasaules kara līdz 45. gadam, bet šodien, kas ir galvenais, šeit nav nevienas spēcīgas partijas vai citas politiskas organizācijas, kura mēģinātu pasludināt kādu sabiedrības daļu par sliktajiem, kuri ir jāizmet no valsts.
0: First of all you have nowhere a strong political organization party or whatever who is saying this part of the society are the bad ones this part has to be thrown out of the country She be
1: Saruna ar Berlīnes brīvās universitātes profesoru Västurnieku Johanu par otro pasaules karu Vācu nācijas vēsturiskajā atmiņā Uzredzēšanos redzēšanos, klausītāji. Par pagātni sarunājas Eduards Linī.